0: Heute genau in sechs Wochen wird gewählt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die FDP zum Kanzler oder Kanzlerinnenmacher werden wird. Zeit also für Fragen an den FDP-Chef Christian Lindner über Klima, Corona, Koalitionen und mehr. Und damit herzlich willkommen zum ZDF-Sommerinterview. Herzlich willkommen zum ZDF-Sommerinterview. Hallo Herr Kohl, ich grüße Sie. Wir begrüßen Sie in Toll Ihrer Sie Wahlheimat hier. Berlin.
1: Ja, meiner meine dienstlich bedingten Heimat hier an diesem tollen Wasser, das Sie ausgesucht
0: das ist haben. ein bisschen abseits der normalen Pfade, mhm. die Rummelsburger Bucht, eine Ausbuchtung der Spree im Osten der Stadt, nicht weit von, vom politischen Berlin entfernt. Sie haben heute einer Zeitung hier in Berlin ein Interview gegeben und haben gesagt, dass Teile des Wahlkampfs infantil seien. Also eher kindisch oder unreif. Ist es nicht eher so, dass große Teile dieses Wahlkampfs den großen Herausforderungen dieser Zeitenwende nicht angemessen scheinen? Wir meinen das
1: Gleiche. Wir müssen über die großen Themen sprechen. Wie gelingt Klimaschutz mit Technologie statt mit Verboten? Wie stabilisieren wir unsere wirtschaftliche Basis in diesen Aber was Zeiten? Was meinten Sie mit
0: Ihrer Kritik, mit dem
1: Infantilen? die Nebensächlichkeiten, wo über, über Kichern von Kandidaten und Buchveröffentlichungen mehr diskutiert wird als über den Zustand des Bildungssystems.
0: Wenn wir bei Unreife sind oder bei noch nicht ganz Reif, Sie haben selber versucht, die Zukunft vorherzusagen. Sie haben gesagt, die Wahl ist im Prinzip entschieden und Armin Laschet wird der nächste Kanzler. Wenn Sie sich jetzt die Entwicklung der letzten Wochen anschauen, bleiben Sie dabei? Ich glaube, der Regierungsbildungsauftrag
1: geht an die Union. Die Frage ist nur, in welcher Zusammensetzung dann eine Koalition gebildet
0: wird. Darüber und andere Themen sollten wir jetzt reden. Bitte schön. Ja. Herr Lindner, bevor wir zur FDP und Ihrem Wahlprogramm kommen, müssen wir auf die drängende Frage des Tages schauen, auf die dramatische Lage in Afghanistan. Ist der ganze Abzug ein gigantischer Fehler?
1: Ja, man muss sich fragen, warum das so unvorbereitet passiert. Wir müssen auch evaluieren, warum der Afghanistan-Einsatz über die vielen Jahre diese erschütternde Bilanz hat. Jetzt, heute am Tag, erwarte ich, dass schnell der Befehl erteilt wird, dass die deutschen Staatsangehörigen, dass die Diplomaten evakuiert werden und im Übrigen auch die Ortskräfte, also die Menschen, die dort für die Bundeswehr, für den deutschen Staat gearbeitet haben. Das ist unsere moralische Verpflichtung. Ist das Ihre Forderung jetzt, dass ja. das akut passieren muss? Ja, das ist die akute äh, Situation. Und wir sollten da großzügig sein, nicht nur wegen unserer moralischen Verpflichtung, weil ähm, andere auf der Welt bei ähnlich gelagerten Situationen doch genau vergleichen werden, wie gehen die Deutschen mit denen um, die ihnen geholfen haben. Also da sollten wir großzügig sein, das sind Menschen, die sprechen ja auch Deutsch und äh, sind bereit zu arbeiten. Und es gibt was Zweites. Die Bundesregierung muss auf der internationalen Bühne jetzt dafür sorgen, dass eine Situation wie 2015 in Syrien sich nicht wiederholt. Also mit dem Flüchtlingshilfswerk und anderen Partnern muss im Umfeld von Afghanistan jetzt eine Infrastruktur aufgebaut werden, um flüchtende Menschen dort zu schützen, ihnen dort äh, menschenwürdige Umstände zu bieten.
0: Aber nochmal auf das große Bild dieses Einsatzes, 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, auch von der FDP unterstützt. Was lehrt es uns? Wir haben bereits in den letzten Jahren,
1: in den vergangenen vier Jahren, in denen wir ja wieder im Deutschen Bundestag mitsprechen, regelmäßig die Bundesregierung gebeten, den Einwart Einsatz zu evaluieren und insbesondere uns zu unterrichten darüber, was ist eigentlich bewirkt äh, worden, dabei selbsttragende Sicherheitsstrukturen in Afghanistan aufzubauen, also durch Ausrüstung und durch Ausbildung. Das war offensichtlich nicht erfolgreich. Nur, was hilft es jetzt, darauf hinzuweisen, die FDP habe bereits 2019 dieses oder jenes die Situation ist, wie sie jetzt ist. Wir müssen für die Zukunft lernen und vor allen Dingen jetzt die anstehenden Aufgaben bei dem Schutz von Geflüchteten, damit wir nicht eine Situation wie 2015 erhalten, ähm, zu leisten. Und die akute Frage der Evaluierung muss jetzt befohlen werden.
0: Zurück zur bevorstehenden Bundestagswahl. Ja. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden Sie ja zum Kanzler oder Kanzlerinnenmacher. Schwarz-Grün braucht Ak Aktuell nach den Umfragen die FDP, es geht auch eine Deutschlandkoalition. es geht eine Ampel. Wenn all das am Ende möglich ist, wenn am Ende Sie die Wahl haben, was werden Sie wählen? Wir schauen auf die Inhalte, Herr Koll, und da kann man ganz nüchtern ja vergleichen.
1: Nehmen wir die Frage der Steuererhöhungen. SPD, Grüne und Linkspartei wollen massive Steuererhöhungen. Die CDU ist inzwischen unklar. Herr Laschet schließt sie nicht mehr aus. Wir wollen keine Steuererhöhungen, wollen eher entlasten. Gestatten Sie das zweite Beispiel der Schuldenbremse. Wir glauben, dass nach der Pandemie wir dringend wieder solide wirtschaften müssen. SPD, Grüne und Linkspartei wollen die Schuldenbremse aufweichen. Markus Söder
0: liebäugelt auch gerade damit. Das so heißt, sie schließt alle Partner
1: die, aus. Die, nein, aber die CSU ist da unklar. Und das zeigt, die FDP hat eine Bedeutung. Die CDU, CSU stehen uns nah aber sind schon dabei, sich nach links zu orientieren. Und die Aufgabe der FDP ist es, eine weitere Linksverschiebung der deutschen Politik zu verhindern. Wir sind nämlich schon links genug und wir haben nicht zu viel, sondern zu wenig Freiheit.
0: Nochmal meine Frage angesichts der möglichen Koalitionsoptionen, die Sie haben, was würden Sie wählen?
1: CDU, CSU stehen uns am nächsten. Wir regieren ja auch erfolgreich in Nordrhein-Westfalen. Wir sind, wie ich gerade dargestellt habe, aber nicht deckungsgleich. Deshalb erwarte ich eine Regierungsbildung unter Führung der Union wegen der, des Momentums. Und äh, ich glaube, dass dann äh, es eine Sache der Union wäre, das weitere Format zu bestimmen, also diese sogenannte Jamaika- oder Deutschland-Koalition. Das wäre ja nicht an uns.
0: Markus Söder hat formuliert, dass er die erweiterte Mütterrente als ähm, rote Linie formuliert. Ohne würde er nicht in eine Koalition gehen. Gibt es ähnliche Punkte für Sie? Ja,
1: keine Steuererhöhung. Und kein Aufweichen der Schuldenbremse. Wir haben jetzt schon enorme Lasten bei der Generation der Kinder und Enkel. Und wir beobachten ja bereits Inflationsrisiken. Und jetzt muss die erste Aufgabe sein. Ich habe auch sehr viele soziale und ökologische Ziele, Herr Kolle, über die wir vielleicht auch noch, noch sprechen können. Bevor wir aber über soziale und ökologische Ziele und neue Staatsaufgaben sprechen, müssen wir dafür sorgen, dass unser wirtschaftliches Fundament wieder stabil ist. Also der Staat wir nicht überschuldet dazu. ist. Und wir auch wieder einen Aufschwung in der Wirtschaft sehen mit neuen Jobs, neuen Unternehmen.
0: Nur um dieses Thema abzuschließen: Die Koalitionsoption fürs Protokoll. Wenn es eine Ampel gäbe, würden Sie auf einem Kanzler Olaf Scholz bestehen?
1: Wie gesagt, es geht nicht um Personen, sondern es geht um Inhalte. Und die Ampel ist von sind den ja Inhalten. Mit Personen. Ja, aber ja, ja, gut. Herr Scholz ähm, hat in Hamburg einmal die Möglichkeit gehabt, sozialliberal zu regieren. Er hat bereits vor der Wahl Gespräche mit der FDP. Ausgeschlossen. Es ist kein Sozialliberaler wie, wie Helmut Schmidt. Für uns gilt, Inhalte zählen. Und beim Vergleich der Inhalte Keine Präferenz fehlt, zwischen Frau Baerbock und Herrn Scholz. Mir fehlt die Fantasie wie überhaupt. Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten, die stehen in der Sache der Linkspartei ja viel näher als uns.
0: Bleiben wir bei den Inhalten. Zum wichtigsten Thema der Menschen bei dieser Wahl und in dieser Zeit ist die Corona-Pandemie. Mhm. Ihr Stellvertreter Wolfgang Kubicki hat nach der jüngsten Ministerpräsidenten-Tagung der Kanzlerin bescheinigt, ich zitiere, sie sei in ihrer eigenen Angstblase gefangen und habe nicht mehr die Wirklichkeit vor Augen. Die Beschlüsse sind aber natürlich auch mit den Ministerpräsidenten gefasst worden, auch mit Ihrem Lieblingskanzler ähm, Armin Laschet. Ähm, wie soll das denn im anstehenden Corona-Herbst und Winter zusammenlassen mhm. mit den Liberalen?
1: In der äh, Runde von Bund und Ländern ist äh, kein FDP-Mitglied äh, präsent, nur dass wir das äh, noch einmal miteinander sagen. Aber in den Ländern ich, sind Sie natürlich vertreten. Ja, aber die Krisenstrategie wird ja in der Runde geprägt und insbesondere vom CDU-geführten Kanzleramt. Äh, die Pandemie haben wir nie verharmlost, sie ist auch noch nicht überwunden, aber der Charakter der Pandemie hat sich ja verändert. Durch äh, Gottlob die Erfolge beim Impfen ähm, haben wir eine andere Situation. Und deshalb müssen wir schrittweise in die Normalität zurück. Was bedeutet das? Weiter Tempo machen beim Impfen, auch durch mobile Angebote. Es bedeutet, dass Geimpfte und äh, Genesene eigentlich keine weitergehenden Freiheitseinschränkungen äh, mehr erdulden müssten. Von ihnen geht kein äh, nicht verantwortbares Risiko aus. Und wir brauchen wieder den Deutschen Bundestag, der mitentscheiden kann, dass jetzt noch einmal die Sonderbefugnisse der Regierung verlängert werden sollen. Das halten wir nicht für angemessen. Wir müssen schrittweise in Normalität, Herr Koll. Und wir müssen Zug um Zug die Menschen wieder in die Selbstverantwortung auch für die eigene Gesundheit bringen.
0: Aber Sie sind in jeder Koalitionsoption, die wir eben ja kurz beschrieben haben, der kleinste Partner. Wie sollen Sie denn die äh, Corona-Bedingungen, die Sie gerade formuliert haben, dann durchsetzen Wir können nicht unsere eigene Politik diktieren,
1: aber wenn Sie alleine Schleswig-Holstein mit einem FDP-Gesundheitsminister mit dem Freistaat Bayern vergleichen, dort hat es, soweit das die vom Bund vorgegebene Strategie möglich gemacht hat, immer eine größere Sensibilität für Bürgerrechte gegeben in Schleswig-Holstein als in Bayern. Wir waren... Aufmerksamer für die sozialen, für die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Schäden der Pandemiebekämpfung. Man kann als, als FDP nicht der ganzen Republik die Politik diktieren, aber man kann Einfluss nehmen.
0: Das zweitwichtigste Thema der Wählerinnen und Wähler in dieser bevorstehenden Wahlzeit ist die Klimakrise. Darüber möchte ich mit Ihnen reden vorher, aber fasst uns Thomas Reichert die Ausgangslage in 60 Sekunden zusammen. Klimaschutz war bislang kein großes FDP-Thema, eher im Gegenteil. Als die FDP zuletzt im Bund regierte, wehrte sich ihr damaliger Wirtschaftsminister Rainer Brüderle vehement gegen EU-Pläne, mehr CO2 einzusparen. Wir müssen uns mehr Zeit lassen, fand Brüderle 2010. So ging es weiter mit seinem Nachfolger Philipp Rösler. Statt mehr Klimaschutz wollte Rösler mehr Kohlekraftwerke. Zuletzt die Klimaproteste. Christian Lindner belehrte die Jugendlichen, das ist eine Sache für Profis.
1: Wir können nicht die Probleme des Jahres 2040 bereits im Jahr 2020 lösen. Es geht auch um freie Lebensweise.
0: Im Wahlprogramm ist die FDP gegen ein frühes Ende von Verbrennermotoren, gegen Subventionen für Elektroautos. Sie hofft auf Klimaschutz durch den Markt. Reicht nicht, sagen Profis. Allein auf den Markt und auf Innovation zu setzen, ist nicht ausreichend. Da habe ich den Eindruck, da wird die FDP in der Zeit, die wir haben, auch bis 2050, allein mit dem Markt nicht weiterkommen. Herr Lindner, wir haben es gerade gehört, Sie setzen beim Klimaschutz auf neue Technologien und auf den Markt. Ich darf Ihnen zusätzlich zu dem eben gehörten Potsdamer Klimaforscher noch den früheren Chefökonom der Weltbank, Sir Nicholas Stern, zitieren. Er sagt, der Klimawandel ist das größte Marktversagen der Geschichte. Nun haben wir Billigprodukte, Massenproduktion, Wegwerfkonsum, vermeintlich niedrige Energiekosten. Das sind doch im Grunde die Folgen genau des Marktes, auf den Sie jetzt setzen. Ich finde meine Position sowohl in dem Beitrag als auch in Ihrer Frage gar nicht wieder.
1: Den Beitrag muss man auch nochmal faktisch überprüfen. Ich rufe mal in Erinnerung, damals 2009, 2010 hat die von der FDP mitgetragene Bundesregierung die deutschen Klimaziele verschärft. Die sind verschärft worden gegenüber dem, was von Rot-Grün und der vorherigen Großen Koalition beschlossen war. In der Sache sind wir für ein Verbot und insofern auch ein Markteingriff. Wir sind für das Verbot, dass zu viel CO2 ausgestoßen wird. Wie aber mit dem dann noch verbleibenden Budget an CO2-Emissionen umgegangen wird, in der Tat, Herr Koll, da setzen wir auf Erfindergeist, da setzen wir auf die Ingenieurinnen und die Techniker in unserem Land. Weil Sie und ich, wir beide, wir werden hier nicht die technologisch überzeugenden Lösungen finden. Also in einem Satz gesagt, wir wollen mehr Freude am Erfinden als am Verbieten in unserem Land.
0: Aber Sie haben gerade den CO2-Preis und den Emissionshandel genannt. Die Zertifikate sollen knapper und immer teurer werden. Das würde aber, wenn man den Experten glaubt, den Preis durch die Decke schießen lassen. Aber von den enormen Kosten liest man bei Ihnen im Programm nichts. Also die 16 Cent würden dabei bei weitem nicht ausreichen, die im Moment mhm. diskutiert werden.
1: Doch, davon liest man tatsächlich. Wir wollen zum einen ja eine sogenannte Klimadividende. Das heißt, das Geld, das der Staat einnimmt durch den Verkauf dieser CO2-Rechte. Das wollen wir nutzen, um den Strompreis zu reduzieren, also die EEG-Umlage ähm, abzuschaffen. Und auf der anderen Seite wollen wir ja dieses Geld an die Bürgerinnen und Bürger direkt auszahlen. Das heißt, es geht wirklich darum, den marktwirtschaftlichen Prozess und der hat sich nun wirklich historisch und international jeder zentralen Planung als überlegen erwiesen. Ich glaube, das kann man nun sagen. Die Frage und ist, ob das wir die Zeit wir. haben. Also wenn ja, man sich unser, den unser ist, anschaut. Unser Modell ist dasjenige, das wirksam, aber auch effektiv die Klimaziele erreicht. Denn wie
0: ich sage, aber das ähm, ist im Prinzip Hoffnung auch, wenn nein, ich das sagen darf. Also sie sprechen nicht. von Erfindergeist und. In Ihrem Programm heißt es den Wettbewerb der besten Ideen. Das klingt Aber, ja Aber Herr Koll,
1: Prinzip Hoffnung ist, wir machen den Benzinpreis höher und glauben, dann fahren die Menschen weniger Auto. Das ist Prinzip Hoffnung. Das hatten wir nämlich schon. Wir hatten mal eine Ökosteuer, die wurde genau deswegen eingeführt, sie hatte keinen Effekt. Unser Modell dagegen sorgt dafür, der CO2-Ausstoß ist gedeckelt und dann gibt es die zwingende Verpflichtung für die Gesellschaft, Wege zu suchen. Und die sind da. Ich nenne mal ein Beispiel. Die BASF möchte äh, vor der Küste einen Wasserstoffwindpark bauen, um den größten CO2-Emittenten des Landes ihr Chemiewerk in Ludwigshafen klimaneutral zu machen. Wissen Sie, was die fordern? Nicht Subventionen. Die wollen auch nicht das in die Zukunft vertagen. Die sagen nur eins. Bitte schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und da ist unser Problem. Hat ja auch Elon Musk seinem ja Besuch in Deutschland.
0: Erfolgen. Aber die Maßnahmen, die es gäbe, Tempolimit aus für den Verbrennungsmotor, alles lehnen Sie ab. Kaufprämie für den Ebenmotor.
1: Ja, weil in den Verbrennungsmotor können wir auch synthetisches Benzin, das mit erneuerbarer Energie in Chile produziert wird, einfüllen. Und das müssen wir auch, denn wir haben ja Millionen Autos auf den deutschen Straßen. Wenn wir warten, bis die alle durch elektrische Autos ersetzt sind, dann haben wir die Zeit verloren. Wir können also sehr viel schneller mit Technologieoffenheit und wirklich mit dem Vertrauen auf ingenieurwissenschaftliches Know-how Erfolge erzielen. Und ich füge hinzu, diese Verzichtsdenke der Grünen, die mag moralisch ansprechend für uns im Wohlstand hier sein. Aber glauben Sie allen Ernstes, China, Indien, Afrika könnten da folgen. Wir müssen der Technologieweltmeister sein. Und ich wünsche mir, dass insbesondere CDU und CSU in dieser Frage die Grünen nicht mehr länger schonen, sondern dass wir gemeinsam herausarbeiten, der Verzicht auf wirtschaftliche Perspektive Freiheit bringt uns beim Klimaschutz nicht voran in globaler Beide Perspektive. Beide Themen,
0: Klimakrise und Corona, werden ja in den nächsten Jahren enorme finanzielle Mittel brauchen. Blicken wir deswegen ja. auf die liberale Steuer- und Haushaltspolitik. Die Summe Ihrer vorgeschlagenen Entlastung im Wahlprogramm mhm. wurden zusammengerechnet und wären ein Minus von fast 90 Milliarden Euro in den öffentlichen Kassen. Sie möchten Finanzminister werden, aber konkrete Vorschläge, wie man diese Summe finanziert, haben Sie nicht
1: gemacht. Ja, weil wir auch gar nicht sagen, dass die Vorschläge alle gleichzeitig in einem Haushaltsjahr wirksam werden sollen, sondern es sind Vorschläge, die wir unterbreitet haben, die Schritt für schritt umgesetzt werden sollen. Übrigens ist äh, das da errechnete Defizit ähm, äh, ebenfalls nochmal äh, zu hinterfragen. Genau, es muss vollkommen, äh, es bleibt da vollkommen unberücksichtigt, dass natürlich eine steuerliche Entlastung im Effekt der Jahre danach auch zu einer stärkeren wirtschaftlichen Belebung kommt, weil die Überstunde das eine sich Behauptung, lohnt. Aber das ist also keine also Behauptung. Das, das Wiener Institut weil für internationale ja, hat
0: gerade ja, das Gegenteil ja,
1: nee, Es gibt aber auch Studien äh, aus Deutschland, die es klar zeigen, ist ja auch evident, wenn die Überstunde sich lohnt, wenn es sich lohnt, in einen neuen Job zu investieren, wenn wir auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig sind, wenn private Investitionen ausgelöst werden, dann stärkt das natürlich das Wachstum. Und äh, deshalb, wir haben zwei Leitplanken, keine Steuererhöhung, keine Aufweichung der Schuldenbremse und dazwischen wollen wir arbeiten an gezielten Entlastungen von, der, von dem Krankenpfleger bis zur Ingenieurin äh, im Mittelstand und äh, für die im Wettbewerb stehenden Betriebe, entlasten, damit wir Erfolg haben. Entlasten
0: wollen Sie, wir sind dann nochmal bei den Zahlen des ZDW, vor allem die Menschen, die hohe Einkommen haben, wenn man über 300.000 Euro verdient, hat man nach Ihren Steuerplänen am Ende 18.000 Euro mehr. Und das ist proportional natürlich nicht vergleichbar mit den kleineren Einkommen.
1: Dazu habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort ist, wer ein hohes Einkommen hat, zahlt allerdings auch mehr Steuern. In dieser Entlastung ist zudem, das ist mein zweites Argument, der Solidaritätszuschlag mit enthalten. In Wahrheit ist das aber keine Entlastung, Herr Koll. Der Solidaritätszuschlag, den wir abschaffen wollen, ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Wir klagen in Karlsruhe. Herr Scholz hätte niemals mit der Einnahme planen dürfen, sagt sogar der Bundesrechnungshof. Also wegen des verfassungswidrigen Soli, den wir abschaffen wollen, ist die Entlastung zusätzlich größer, die Sie errechnet haben. Und das dritte Argument ist... Menschen, die so ein Einkommen beziehen, beziehen das ja oftmals in unserem Land nicht für sich, sondern es ist das Einkommen ihres Handwerksbetriebs, aus dem auch dann ähm, die wirtschaftliche Substanz äh, erbracht werden muss für die Schaffung eines
0: Ausbildungsplatzes oder für ein neues Gerät. Herr Lindner, genau in sechs Wochen wird gewählt. Das heißt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich gelegentlich. Mhm. Mit Blick auf die Akteure und auf mögliche Koalitionen, gibt es auch in diesem Jahr eine Situation, in der es für Sie heißen könnte, besser nicht regieren.
1: Ja, wir haben 2017 ja den damals von Frau Merkel mit den Grünen geplanten Linksschift unseres Landes, ich denke alleine nur an die Frage der Einwanderungspolitik damals, das haben wir verhindert und so kann ich auch in diesem Jahr sagen, eine weitere Verschiebung nach links, weniger Respekt vor Eigentum, weniger äh, freie Entfaltungsmöglichkeiten, höhere Belastungen, einen solchen Weg könnten wir nicht mitgehen.
0: Herr Lindner, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war unser Sommerinterview mit dem FDP-Chef Christian Lindner. Am kommenden Sonntag trifft meine Kollegin Shakuntala Banerjee den Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz. Ihnen noch einen angenehmen und guten Abend.